0: Здравствуйте, товарищи! Мы на канале «Красный проект», у микрофона Галина Москалева, режиссер эфира Александр Власик. И на прямой связи с нашей студией историк, издатель Александр Иванович Колпакиди. Здравствуйте, Александр Иванович!
1: Добрый день! Всем большой привет! Угу.
0: Александр Иванович, сегодня мы с вами договорились поговорить о настоя... настоящем, о происходящих событиях в нашей стране и за рубежом в настоящее время. И думаю, что большое... первое, о чем я хочу спросить, о послании президента Федеральному собранию. Что угу. вы думаете по этому поводу? Возможно, что вы отметили в его послании? Смотрели ли вы его вообще?
1: Да, хороший вопрос. Вопрос, конечно, интересный. Да. А перед этим посланием меня спрашивали, Что я думаю, что скажет президент Что какие-то важные вещи он скажет Но я сказал, что ничего важного он не скажет Обыкновенное бла-бла-бла ни о чем Полтора часа пустого времени смотреть не буду Ну и потом, когда... А я действительно смотреть не стал но, Но так как в нашей стране это послание обсуждалось из любого утюга из любой стиральной машины, из любого помойного ведра, то, естественно, я хорошо ознакомлен, что он там говорил. Поскольку волей-неволей там всем это слышишь. Ну, короче, ничего. Ну, ничего вообще. Бла-бла-бла ни о чем. Это, конечно, выглядит жалко на фоне того, что гибнут люди. Продолжается бродоубийственный конфликт продолжается вот эта вся история. Та часть населения Украины, которая была ориентирована на Россию, на сотрудничество с Россией, она совместную жизнь, значит, совместное совместное, хозяйство и так далее в рамках евразийских организаций, это часть Уменьшается с каждым днем, и вообще уже непонятно, остались ли такие, поскольку э, ну, сама логика, сама логика этого дела, она э, войны э, и сопровождается, ну, война понятна, не мать родна, сопровождается жестокостями, озлоблением, гибелью значит, мирные граждане и так далее, все это вот в результате привело, приводит к тому, что мы в каком-то тупике. Вот Вот вроде бы и благое дело, борьба с нацизмом, борьба с жидобандеровским фашизмом, борьба с режимом, который украинский народ ломает, корежет, пытается им, да не пытается, уже сделал, он уже все сделал, что хотел. Понимаете, это мы ничего, кроме как бла-бла-бла и вот этих выступлений, которые потом днями обсуждаются. Ни о чем. Я все жду, когда появится ребенок, и закричит: а король-то голый. Ну, голый, пока у нас только один генерал оказался. тоже вообще потрясающая история. Не в том дело, что генерал там стриптиз исполняет как профессиональная проститутка, а дело в том, что почитайте биографию этого человека, ведь это же человек, это же нога, чья надо нога, ведь это же мощнейший человек, это человек, который из кадровой чекистской семьи, сам альфовец, где только не сражался, где только не воевал, герой России. Это что? что Что было вообще вот эта вся история с этим Э, стриптизером генералом. Да человек, который э, ближайший друг и соратник Кадырова, президента. Это, это что за люди там у нас во главе стоят? Это что за люди у нас стоят во главе, а нам рассказывают про Садома Гамору, сатанизм и прочие ужасы? Я вообще, честно говоря, вот э, и, и при этом посмотрите, ну хорошо. Значит, э, Вот человек так э, попал Но это же попал Человек суперсекретный, секретный Супер опытный Который должен был Обеспечить бы себя и свои Какие-то там эти э, Съемки э, Какими-то супер средствами Вместо этого Все это слилось в интернет А и как теперь... вы думаете почему? Ну очевидно а Как это такая... стало
0: возможным
1: я думаю, там. Возможно, какая-то... это для чего-то. Я, я, я не знаю точно, но предполагаю, что это скорее какая-то война за власть, какая-то война за власть, э, за должность, какие-то друзья, коллеги. Я не думаю, что это какая-то радиоэлектронная там разведка украинская или натовская. Я думаю, это свои же и подставили. Ну, потому что. А люди без стыда и совести, понимаете, вот, но без стыда и совести. И я не хочу тут что-то как-то выступать в виде моралиста какого-то, да, там. А, ну, лично я никогда такого бы не сделал, да. Ну и потом а, а, вчера только смотрел фильм "Нация убийств" американский. Вот всем очень рекомендую. «Нациоубийц» называется. Очень хороший фильм. Просто глубочайший. Просто глубочайший. О маразме нашего времени в связи с вот этими всякими записываниями. Всяких интимных вещей. Да? Очень хороший фильм. Просто гениальный. Жалко, что только они его вывели в какую-то феминистическую тему. Но на самом деле он гораздо глубже этого. И вот... Смотришь на все это и просто диву даешься, на, да? просто диву даешься. Но ну, я бы хотел, честно говоря, уже тошнит от всего этого. Я, когда был маленький, да, э, и рос в славном городе Туапсе на Кубани, север, побережье Северного Кавказа, ходил в школу, в детский сад, на море, мне бы в голову никогда не пришло что когда-то кто-то прилетит и будет этот УАПСЭ бомбить. Я был настолько уверен в своей власти, в тех людях, которые охраняют наши границы. В тех людях, которые руководят Министерством обороны страной. В голову не могло прийти даже вот когда там были обострения какие-то холодные войны, даже в голову не могло прийти, что кто-то прилетит в Туапсе и будет топсы бомбить. Вот буквально сам я недавно рассказывал про англичан и французов, которые во время Советско-финской войны планировали как раз-таки разбомбить Туапсе наряду э, с там, Батуми, Баку и Сухуми. Только вот недавно рассказывал. А эти уже не планировали, это уже сделали. Вот это как может быть? Я не понимаю. И весь, все соцсети наполнены рассказами про сжатие министра обороны, про дочку министра обороны, про там всякие миллиарды, которые там а, она крутит и так далее. Про... Ну, это, знаете, какой-то зашквар. Вот я смотрю, да, а вот просмотры жидобандеровских фашистов, они гораздо выше, чем просмотры наших вот этих а, лидеров общественного мнения, ломов так называемых. И а, на, на порядок профессиональные работают. Сколько лжи, сколько обмана с той стороны, да? Но все это делается на огромном количестве фактического материала. У нас этого нет. А почему За это стало раб... возможным? А потому что кругом кумовство, кругом свои люди, кругом блат, кругом люди, которые ниже тебя, начальника по интеллекту, чтобы, не дай бог, не подсидел. Рыба гниет с головы. Голова у нас, к сожалению, Академия их не кончала. Она окончила кадетский корпус, как писали, да, там, Ильфа Петров. Поэтому, э, ну, кстати, и кончала и академии, но что-то не видно этого никак. Что-то вот этого никак не видно. И э, я бы, если бы это э, в 90-е годы подумал, что диплом купили люди, но нет, в советское время дипломы. Академии не продавались. И вот сейчас я смотрю на это и думаю, вот этот повсеместный непрофессионализм. И повсеместная начавшаяся вот это... А этот губернатор сказал то-то, а Кадыров сказал то-то, а Пригожин сказал то-то, а он ему в ответ то-то, а этот генерал то-то. И думаешь, но ну вот это могло быть во время Великой Отечественной войны. Ну, то есть, там были, конечно, разногласия, там даже были э, между генералами физические столкновения. Но это никто не знал, об этом никто не слышал. Это все было где-то там глубоко запрятано. А сейчас все это сознательно выносится и делается на широкую публику. Для чего? Это не просто, вот каждый хочет, э, я так понимаю... Сейчас началась вот предвыборная борьба, началась вот борьба за спасение собственного места тепленького. И вот это, вот это все происходит. И когда на это все смотришь, думаешь, невольно, ну это вот мы, мы, мы так победим. Вы понимаете, уже даже не речь не о том, чтобы жидобандеровский фашизм подавить, а речь идет о том, чтобы спасти нашу страну. Чтобы бы мог подумать, вот как это вот 23 года шли-шли и наконец пришли. Как это вот было возможно сделать величайшей страной мира, где оказывается спутников в три раза меньше, чем у китайцев, в 10 раз меньше, чем у американцев. А здесь только и делали, что издевались и смеялись над Элоном Маском. Вот молодцы. Ну, ладно, я бы хотел, честно говоря, вот э, про этих всех уродов и людей несчастных. Э, надоело уже, это голова болит. Я бы хотел сказать вот о тех датах, которые у нас э, в марте. да, 1, значит, э, во-первых, Международный женский день. да, э, 8 марта, самый такой радостный праздник у нас, и веселый. Я хотел бы напомнить, что этот день был провозглашен 8 марта, Международный днем работниц, по предложению Клары Цеткин. Да, Клара Цеткин на второй международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене, столице Дании. Вот в следующем году, в 2011 уже женщины Германии, Австрии, Швейцарии, и Дании праздновали этот праздник. А у нас юбилей. У нас 120 лет празднования 8 марта. Первый раз значит в 2013 году в Петербурге под лозунгом борьбы за экономическое и политическое распрещение женщин вот впервые отмечали этот праздник в Петербурге. А на следующий год уже и в Саратове, и в Киеве, и в Иваново-Вознесенске. То есть мы видим, это пролетарские центры, Мы видим, что тут прежде всего речь шла о чудовищном положении женщин-работниц царской России. Вот об этом совсем не говорят, да? Вот об этом не говорят совсем. О страшной проблеме, которая была в царской России. Это, Это принуждение женщин к сожительству. Со стороны не только каких-то директоров, это это как раз в меньшей степени, а со стороны местного заводского начальства. Это была огромная проблема, о которой в советское время вообще не любили говорить ни о чем, что было связано с сексом. Это как бы была табурированная тема. А сейчас, так как у нас про царскую Россию только сказки рассказывают, начиная с президента, сказочника, как, ну, тем более об этом никто не говорит. А это была огромная повсеместная проблема. И вот э, поэтому женщины и работницы были так хорошо организованы. Поэтому они были наряду, значит, э, конечно, с мужчинами. Они были очень боевой, хорошо организованной частью рабочего класса. И у нас, э, даже если взять вот в этом году э, юбилей большевичек, у кого... А, ну прежде всего это Мария Ленинщина Ульяновой, 165 лет. Но это, кстати, я хотел бы обратить внимание, она чудовищно похожа на Лича, но у нее явно калмыцкая кровь перевесила э, шведскую. Значит, это Хлавдия Николаева, которая возглавляла э, Собственно, женскую секцию партии, и потом была секретарем профсоюзов э, в нашей стране. Клавдия Николаева, значит, 130 лет со дня рождения. Это Феодосия Драбкина, 140 лет, она была во время войны начальником политодела Восточного фронта, Это сумасшедшая большая должность, а потом членом военсоветов, а ряда армий. Ну вот, э, значит,. Э, а, и кроме того, в этом году уже юбилею Софьи Перовской, которая возглавляла народную волю, и вот действительно героиня так героиня. Ей 170 лет. И другой крупной народоволки Софьи Бардиной тоже 170 лет со дня рождения. Это вот такие юбилеи, которые необходимо отмечать и всегда помнить. Это действительно люди, которые сыграли огромную роль, это женщины, которые сыграли огромную роль в коммунистическом движении. Ну вот сейчас, к сожалению, я уже много раз говорил, так устроен мир, что капитализму не нужны такие герои, абсолютно не нужны. Да.
0: Александр Иванович, да. раз речь зашла о женщинах, а сейчас влияние женщин в политической, социальной жизни нашей страны, насколько велико или, или его совсем нет, по вашему мнению? То есть какие они сейчас наши современницы?
1: Я как-то один раз был на одном мероприятии, и там сидела одна такая дама, очень умная, ну, женщины, как изв... известно, делятся две... на две категории. А вот эта была из очень умных. И а... я ее спросил об этом. Она сказала, самостоятельных фигур пока нет ни одной. Все они при каком-то папике. Или при какой-то структуре, где рулят мужчины. А... в нашем, так сказать, левом движении... Ну есть Дарья Митина, да, старая революционерка, девятьсот пятого года, участница первой русской революции, на броненосце Потемкин. Ну так даже в голову больше никто. Ну сейчас КПРФ там, пытается там раскрутить, я не помню какую фамилия, Прусакова что ли, пытается раскрутить какую-то там молодую лидера регионального, да, то есть, ну, у них в КПРФ э, женщины э, есть, есть, да, но символом их является, помните, там такая была, у него такая была прическа такая, э, которую она э, взяла после вскрытия одной из египетских пирамид у фараона Нувахада вот он, он такой прической лежал в гробу, а она вот ее, ей понравилась, и она вот ходит до сих пор, делает себе какой-то фараона нового ходонассора прическу. Да? Это, конечно, смешно все, и очень мило, очень мило. Но это, конечно, не Софья Перовская. Эй. А
0: почему такая ситуация сложилась у нас сейчас в левом движении? В потому,
1: что, потому что. Женщины, они, конечно, все потеряли больше, чем вся остальная часть населения. Я имею в виду детей, стариков и мужчин. Потому что, когда рухнул Советский Союз, часть женщин, которые неумные, превращены просто в мясо. При этом они, кстати, сами себя считают очень успешными. А я проститутка. А как тебе так? А как ты а да, повезло? Вот это про них, да. Они вот считают, что самое главное это вот, чтобы Бог дал внешность, чтобы подороже продастся. Ну, таких очень много. И,
0: Мне казалось, это время уже прошло, сейчас немаленькое прошло. количество Это достойных время будет
1: постоянно при этом режиме. А посмотрите, несмотря ни на что, сколько русских проституток по всему миру. Это же просто национальный позор. О каком суверенитете, вставании с колен может идти речь, когда этих русских проституток не только в Париже, там, в Берлине, а по всему, в Египте, и где только, и в Иране, и где только нет. И в Турции, конечно, на каждом шагу. К вопросу о Роксолане, которая, кстати, Роксолана турецкий сериал да вот этот он просто поразительно актуальный поэтому его вся россия смотрела мы под эту роксолану издали несколько книг про нее так они огромными тиражами разлетелись это любимая героиня оказалась современных русских женщин а вторая часть которая э, поумнее они пашут как лошади поскольку мужчины оказались менее сообразительные и успешные в зарабатывании денег в условиях воровской власти они большинство, ну, многие из них они оказались просто мимо кассы в сторону бутылки или наркоты поэтому вот э, так и получилось что женщи, да женщины э, на работе э, понятно как и в царское время подвергаются сексуальным преследованием. Но у нас это, кстати говоря, не считается за что-то страшное. Мы единственная страна, где это не только не преследуется, а наоборот все на стороне э, мужчин. У нас не понимают, вот что, например, в Голливуде там происходит и так далее. Для нас это... Если вы помните, был скандал с нашим замечательным сенатором э, или депутатом, кто-то там Громыхала из подмышки, э, Как его? Слуцкий, да? Помните, был скандал в Думе, когда несколько журналисток их, его обвинили в приставании. Ну и что, и чем это кончилось? Он стал лидером партии. Да? Он даже не то, что он там какой-то в тени держится, а он вообще вылез на самый а, а, центр политики российской. Это разве возможно хоть в одной стране мира? Это уже в Африке невозможно. Там бы его просто съели. И а, я думаю, что... Ну, в переносном смысле слова съели. Все-таки не такие уж декорение Надеюсь, надеюсь. И вот, значит, этот... А, это женщины потеряли все. Они потеряли, как вам сказать... Да, есть женщины очень успешные, там, а, Касперская, там, другие. Есть очень богатые, миллиардерши, миллионерши, да... Но счастливы ли это женщины? Вот меня мучают тяжкие сомнения. Вот я когда... Какая наша женщина была самая счастливая? Это жена Лужкова, да? Я когда на нее смотрел, меня всегда мучили тяжкие сомнения, что она счастливая женщина. И не потому, что она явно из умных женщин, но потому, что просто вот какая-то у нее... На, на лице всегда была написана печаль, да? Что-то грустное такое у нее, хрустело. Поэтому Поэтому я думаю, что женщины в нашей стране после 91 года потеряли массу из того, что получили. Главное, они потеряли уважение, потеряли, ну, я имею в виду вот эти, которые мясо, а не люди, потеряли возможность многие рожать, воспитывать детей, испытывать радость материнства, воспитание ребенка, это, конечно, тут уже спорить не о чем, тут просто гнусная, печальная статистика, тут не о чем спорить, да, там, можно что-то спорить, не спорить, а тут уже о чем спорить? Поэтому я думаю, что это на фоне происходит, вот обратите внимание, сейчас опять вылезло и она одно время значит, э, замечательная женщина, сага э, Вагенхнет. Да? Вот эта Сарочка она опять вылезла в Германию, провела в Берлине огромный митинг, собрала огромное количество подписей за прекращение войны. Она действительно, в общем, э, ну, очень верные вещи говорит. Она какое-то время ушла в тень, потому что у нее была депрессия, из-за того, что свои же товарищи по левой партии ее э, травили и пинали. Свои же. А Вот сейчас, например, были выборы в Берлине, и опять левая партия потеряла голоса. Почему? Потому что во главе э, берлинской организации стоит некий персонаж, Серегой в женатый на каком-то другом мужике. Неужели на всем Берлине нет другого нормального лидера, кроме вот какого-то пи***ца? Александр он... Иванович,
0: а почему левым <связывается> во всем мире сейчас непросто?
1: Вот именно потому, что таких левых... Вот, вот здесь корень дела. Вот у них у всех одна повестка на уме. Да? И с другой стороны, такие люди, которые говорят, что все это глупость, это частное дело, надо заниматься социальными вопросами, надо заниматься классовой борьбой, надо отстаивать интересы трудящихся, надо отстаивать интересы обездоленных, надо брать власть и строить социализм, как это Сара Вагенкнех. Вот две разные, да, и причем я вот вас уверяю, жалко, что можем мы не дожить до этого момента, но когда вскроется, кто был кто, я вас уверяю, что большинство из вот этих, вот, которые э, ратуют за эту гей-повестку, за эту климатическую повестку и так далее, они окажутся, абсолютно я в этом уверен, агентами э, БНД там или не знаю, кто у них там, Службы защиты Конституции э, Западной Германии. Германии. Я уверен в этом на 100%, точно так же, как и во всех других партиях левых, которые э, променяли хулигана на Луиса Карвалана. И не случайно ведь кто оказался этот хулиган? Педофил? Педофил оказался. Мы променяли не просто хулигана, а педофила-хулигана на Луиса Карвалана. Стыд и позор. Ну, что делать? Вот так как бы э, судьба распорядилась. Поэтому вот наличие таких, как Сагочка и ее муж, Оскар Лафонтен. А Оскар Лафонтен, э, он гораздо старше ее. Он э, железный человек. Он был одним из лидеров социал-демократической партии Германии. Он был одним из ближайших, так сказать, руководителей Германии, когда социал-демократы были у власти, и в то же время он всегда возглавлял левое крыло партии, и когда он увидел, что социал-демократы окончательно, окончательно, ну, сменили свою ориентацию в плохом смысле этого слова, он вышел из социал-демократической партии, где он был крупная фигура, занимал крупные должности. Просто чисто даже, вот ну вот представьте себе, всю жизнь быть в одной организации с детских лет, всю жизнь ей отдавать, сделать там блестящую карьеру, и потом все бросить, остаться без денег, без работы, без ничего. Он это сделал и э, перешел один один из, так сказать, немногих левых социал-демократов, который перешел в левую партию. И теперь он борется за то, чтобы уже левая партия, сохранила социальную повестку, чтобы левая партия боролась не за э, климатическую гей-повестку, а за социальные права, за социальные завоевания. Потому что сейчас во всей Европе, да и не только в Европе, идет борьба именно за, а, за то, чтобы отстоять полученное во времена Советского Союза. Вот мы видим, да, во все... Сейчас вот где самые активные огромные массовые миллионные выступления рабочего класса трудового народа в Англии во Франции в Израиле Финляндии да это вот последние только да огромные выступления и они касаются и пенсионного возраста и заработной платы и соблюдения демократических норм Ну вот, как, например, в Израиле То есть это идет борьба Люди борются Там борются миллионы людей Да, ну, по неволе Сравниваешь с нашими И думаешь, а где же наши профсоюзы? А наши профсоюзы, единственное, что От них известно Это что в начале спецоперации Когда что-то пошло не так У них отжали часть собственности которая неизвестно, кстати, на каком основании им принадлежала. Потому что это была собственность советских профсоюзов, которые защищали рабочий класс и отстаивали его права. А эти защищают э, правящий режим и отстаивают этот правящий режим. Вот тем не менее, вот этим буржуинам не повезло. Им не то, что не дали банку с вареньем, у них свою банку отобрали. И спасибо не сказали. Поэтому вот Наличие таких женщин, как Сара Вагенкнец... Кстати, э, в Европе и в Латинской Америке, и в Азии очень много таких левых э, лидеров женщин, которые э, действительно стоят во главе именно революционной, именно марксистской, именно социалистической э, программы в этих странах и борются за народ. Ну, А чем можно
0: объяснить, что... В этих странах их много, а у нас не очень, как вы говорите. Что у нас женщины не так идут в политику, особенно в левое движение. То есть в политику идут, но не в левое движение. То есть нет, как вы говорите, таких ярких представительниц.
1: У нас еще проблема не только в самой системе, которая тормозит их. У нас проблема в самом левом движении. Наше левое движение, оно... Левое, конечно, но оно очень-очень специфическая Специфическое. Это или огромная КПРФ, которая скорее... Это, знаете, вот есть тигр такое животное, да? полосатое Вот он ходит, что-то там смотрит, потом как бросится, мама, не горюй. да А есть вот шкура от тигра, которая лежит на полу, да? И э, вот это... Левое движение в мире, живой тигр, и шкура на полу – это КПРФ в нашей стране. Вот вроде бы полосаты тоже, и глаза похожи, и все. А не бросится никогда. И поэтому вот э, эта как бы разница, она не для народа, она для правящих кругов. Да? То есть живого тигра они боятся, а вот такого в виде лежащего на полу шкуры – они не боятся, наоборот, он им очень даже приятен. Ноги не замерзнут, можно на нем держать в холодные зимы. Поэтому я думаю, что, и с другой стороны, у нас какие-то мелкие секты, которые неизвестно для чего существуют. Ну как, известно для чего. Чтобы тешить самолюбие э, состоящих там вожаков, которые в жизни ничтожества, ничего в жизни не добились, полные нули. Но ну, вот они, лидеры Партий, члены Политбюро, секретарь ЦК. Это вообще, конечно, клиника. Тут, тут по ним дурдом плачет. И с другой стороны каких-то э, малолетних или наоборот впавших в старческий маразм э, персонажей, которые думают, что они отстаивают именно пролетарскую, ленинскую позицию против предателей из КПРФ. Это скорее все относится к психиатрии, чем к политологии. И вот сейчас именно стоит задача, и я думаю, женское движение тут тоже должно сыграть большую роль, именно сейчас стоит задача о создании в нашей стране действительно настоящего левого патриотического движения, не не состоящего на содержании у фонда «Розы Люксембург», а именно левого национального патриотического движения, где могли бы активно участвовать и... Женщины, борца, социалистки, потому что в нашей стране очень много женщинам сейчас надо за что бороться. Очень... А да, я об
0: этом тоже подумала. В первую да. очередь за своих детей.
1: Да. И вообще за возможность иметь детей, за и возможность, возможность иметь, детей. иметь семью, возможность получить не наркомана и пьяницу, а нормального мужа. Что тут говорить? И э, женское движение. Тут, я уверен, должны... В нашей стране их много, но они не организованы, потому что нет руководящего центра такого. Но я думаю, он скоро возникнет. Есть у меня такие предположения. Ведение. Да. Э, Левого движения православных. Потому что, ну как может православный человек спокойно жить, молиться, ходить в храм, жертвовать батюшке денежку на Мерседес, если он видит, что власть нарушает целую кучу заповедей. Целую кучу божьих заповедей эта власть нарушает. Шестую не убий, Седьмую не прелюбодействуй. Восьмую не кради. Девятую не лжесвидетельствуй. Целую кучу, это просто, с точки зрения православных, в нашей стране никогда не было более неприемлемой власти. Никогда. И посмотрите, какая мораль при вот этих проклятых э, большевиков, атеистах и э, задавшихся себе целью увеличить э, число новомучеников э, в России. Какая мораль была там, И какая мораль сейчас? И как люди себя вели там? Какой какой уровень там был нравственности, помощи, героизма и так далее? И какой сейчас? Я не хочу сказать, что сейчас ничего этого нет. Конечно, есть. И вот этот весь конфликт он как раз выявил, что у нас действительно простые люди жертвуют последние какие-то там деньги, какие-то последние гроши вяжут, собирают, помогают, да, в то время как наша элита подписывается на Дудя и ездит, значит, там, куда-то там, в Дубай, даже не знаю, что это, отдыхать. И делает это все открыто, не стесняясь. Вот я посмотрел, там же одновременно поймали и украинских каких-то, ну те стеснялись, те прятались не выкладывали, не хвалились, а эти ничего не стесняются, не боятся. Я думаю, вот а, ш- когда широкие левые слои объединятся с женским движением, с движением православных за социализм, с движением крестьян, профсоюзных каких-то организаций, которые ну, тоже есть маленькие, но есть, слава богу, вот эта широкая коалиция, она, я уверен, победит на выборах 2024 года. Но во всяком случае, даже если выборы отменят, то лишней она не окажется в любом случае, потому что э, вот этот неожиданный с выплывшим черным лебедем трансфер к власти, вот в нынешней ситуации могут подхватить только какие-нибудь уголовники, бывшие. Какие-нибудь, как их, турбопатриоты, которые ничего хорошего стране не дадут, как в свое время ничего хорошего Германии не дал Гитлер. По Александр, началу, а, да.
0: Александр Иванович, время просто нашего эфира да. подходит к концу. Я хотела бы все-таки в преддверии 8 марта да, спросить да, вас. Да. Президент очень часто наш говорит о наших ценностях. То есть женщина... Ценность традиционная в нашей стране.
1: Да, женщина, конечно, самая большая ценность в нашей стране. И недаром э, тургеневские девушки, э, и они, кстати, есть и сейчас, я даже знаю таких. И э, недаром у нас коня на скаку остановят.
0: И останавливают.
1: Да, да, и это просто поразительно, да. Поэтому, конечно, таких женщин, как у нас, нет нигде в мире. да. И, к счастью, у нас, конечно, вот эта половина, которая умная, она гораздо меньше, чем другая половина. Поэтому я думаю, что что это, конечно, очень важный праздник, любимый праздник. Хочется заранее уже поздравить всех женщин, пожелать им здоровья, пожелать им, чтобы... Главное, конечно, это сбыча мечт. Сбыча мечт – вот что хотелось бы пожелать нашим людям. Потому что последние даже не месяцы, а годы уже ничего хорошего они не видят, а мечты, конечно, есть и будут оставаться. Все, на этом Спасибо огромное,
0: Александр Иванович. Историк, издатель Александр Иванович Колпакиди сегодня был у нас в гостях.
1: Да, друзья, вперед в СССР. Только СССР нас всех спасет и поможет. Вперед в СССР.
0: Мы с вами были на Красном Проекте. У микрофона Галина Москалева, режиссер эфира Александр Власик. Поддерживайте наш канал подпиской. Александр Иванович, спасибо вам огромное. Всего доброго, до новых встреч.